1: King del desierto Historia basada en la experiencia verídica de Pedro Gómez o Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Para comenzar esta historia quiero decirles que soy un hombre de la tercera edad Tengo 83 años y con ello sé que no me falta mucho para morir Que ya no importa si saco a la luz lo que he vivido y que hasta hoy solamente conoce mi familia no puedo quejarme de la vida que he llevado. En la actualidad vivo con una de mis hijas, con su esposo y sus nietos que cuidan de mí con mucha paciencia. De hecho es mi hija la que me está ayudando a escribir lo que van a escuchar. Se podría decir que llevé mi vida siguiendo las leyes que me heredaron mis padres, que cabe mencionar fueron muy humildes. Mi vida tampoco fue de muchos lujos, al contrario. Desde pequeño me mandaron al campo para que me curtiera las manos y los pies con las demandas de la tierra y el azadón. Así fui creciendo hasta que me llegó la hora de elegir mujer. En ese entonces uno se casaba porque sí. Más que nada porque se vino al mundo a reproducirse y a dejar a los padres para hacer su vida con su esposa. Muchos de mis amigos se casaron con mujeres más grandes que ellos o que no les gustaban. Pero era casi una responsabilidad juntarse con alguien para tener descendencia. Para mi suerte, yo se me casé con una muchacha a la cual sí quería mucho. Era de carácter fuerte pero comprensiva. Esas eran virtudes que nos ayudarían a mantenernos a flote durante nuestro matrimonio a la larga. En el monte no se sabe de preservativos ni de esas cosas. Nosotros teníamos los hijos que Dios nos mandaba y así fue que me hice de once chamacos. Seis hombres a cinco mujeres, apenas con uno o dos años de diferencia. Llegamos al punto de que la comida no nos alcanzaba para mantenernos y yo ya no encontraba qué hacer. Me iba todos los días a trabajar la tierra y también me encaminaba a otros pueblos para comerciar animales. Pero ni siquiera de esta manera podía sacar adelante a mi familia. Una noche le comenté a mi mujer que no tenía otro remedio que intentar cruzar al otro lado. Los más adinerados de nuestro pueblo eran los que tenían algún familiar en los Estados Unidos. Al ver a mis niños me nació el sentimiento de darles la mejor vida que fuera posible, y lo menos que podía hacer era intentarlo. Mi mujer y yo estuvimos de acuerdo que intentaría cruzar por el desierto, siguiendo una ruta que me había marcado un compadre que se dedicaba a cruzar gente. Le pedí que me ayudara a cruzar a mí, pero para entonces era diciembre y él acababa de llegar de un viaje. Irme en esas fechas también era parte del plan. Antes el clima y el tiempo no eran como ahora. Cuando era tiempo de agua se empezaba cuando tocaba y terminaba en su momento. Las secas eran inclementes y uno ya se había preparado para tener listas las tinajas de agua para soportar el calor. Así que para hacer el viaje menos pesado iba a hacerlo en tiempo de frío. En el desierto de día me ayudaría a seguir el aire frío aunque mis pesas ardieran por la tierra caliente. Y de noche conseguiría algún lugar para cobijarme de los animales el ser sereno. A Sonora llegué en un camión. Mi compadre ya le había dicho a su amigo suyo que iba a llegar para que me acercara al desierto en su camioneta. El señor me dijo que se llamaba Chente. Me recibió con una torta y un refresco para que tuviera que comer por esa noche. ¿Ya has cruzado antes? Me preguntó. No. Es la primera vez, pero mi compadre Conrado me dijo que ya hay marcas en el desierto que me van a ayudar a no perderme. Me dijo que eran huesos de animales y también plantas que me van guiando. «Así es», me respondió Chente. «Eso es verdad, pero no siempre es tan fácil. El viento sopla fuerte en el desierto y mal de noche. Además están los santitos». «¿Santitos? ¿Cuáles santos?» «No te dijo nada de los santitos». Sí, eso es más importante que encontrar el camino, muchacho. A veces en el desierto uno escucha cosas y ve otras que no se puede explicar. Si tienes alguna medalla de la Virgencita o de Cristo, mejor aférrate a eso. Intenta dormir de noche y no andes curioseando porque te puede costar la vida. Pueden llamarme ingenuo, pero no creí mucho en las palabras. Si hubiera algún peligro de esos, mi compadre me lo hubiera mencionado antes. En ese momento imaginé que lo que decía era para ir calando mi temple y ver si yo podía con el viaje que me esperaba por delante. «Esas cosas no me asustan. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos», le contesté. Gente me miró con mucha seriedad y luego se empezó a reír. Tomamos un camino pedregoso y desnivelado. Primero vi solamente arbustos pequeños, nopales y cactus. Después empezaron a verse cactus altos que crecían pegados como si fueran manos que se abrían al cielo Más tarde sabría que esas plantas se llaman chilayos el tuvimos como una hora de camino por el desierto cuando Chen te paró la camioneta Es aquí hijo, mucha suerte Que Dios te cuide y ojalá pueda llegar pronto a San Diego Me di una palmada en el hombro como despedida le pregunté cuánto debía pagarle y me contestó que por ser amigo de Conrado no era nada. Que era un favor que le debía desde hacía mucho tiempo. Noté que el camino terminaba justamente ahí que a partir de ese punto solamente había chilayos y biznagas. Aunque no tenía reloj ni cómo ver la hora, como hombre de campo que conoce bien la posesión del sol me di cuenta que no iba a tardar mucho en oscurecer. Pensé que lo mejor era buscar un lugar donde pasar la noche... ...alguna piedra grande o pegado a algún montón de tierra que me pudiera cubrir del aire del desierto. Como ya me había dicho Conrado, en el suelo había plantas marcadas con yeso y cráneos de vacas que iba marcando la ruta. Estuve siguiendo las piltas hasta que la oscuridad de la noche me cegó por completo. No se veía nada a mi alrededor y nunca ni siquiera las noches de soledad que llegué a tener en Estados Unidos. Llegué a experimentar esa oscuridad como la que vivía en el desierto... Arriba de mí brillaban las estrellas y me acordé que ellas también marcaban un destino. Pero el mío ya estaba decidido y esa misma noche lo iba a experimentar. Empecé a buscar lugares que no se alejaran tanto de las marcas del suelo. Encontré una especie de montículo hecho de piedras y tenía forma de media luna y medía más o menos un metro de alto. Era muy obvio que no era natural esa construcción y que alguien la había armado para cubrirse del frío. Imaginé que pudo ser Conrado que la armó para cuando pasaba gente al otro lado. Aunque llevaba zarillos, no quise moverme de lugar para buscar palos secos y hacer una fogata. La noche me había alcanzado y como era mi primer día ahí, preferí pasar desapercibido por los animales. El aire ya comenzaba a soplar, pero el refugio era efectivo. Me acosté abrazando las rodillas al pecho y agachando la cabeza para protegerme. No sé si fue el cansancio del viaje o la tristeza que ya comenzaba a pegarme porque extrañaba a mi familia. Todo esto me hizo caer dormido inmediatamente. Tuve un sueño muy pesado que me hizo descansar hasta que me despertaron unos gritos. Más que gritos, yo diría que eran lamentos. Se escuchaba como si varias mujeres estuvieran llorando. Me hinqué en el suelo para poder asomarme entre las piedras, aunque al principio creí que podía ser una alucinación. Pero pude ver que a unos 30 metros de donde estaba habían tres mujeres. Me tallé los ojos para quitarme la idea de que lo que miraba no eran cactus. Y el llanto podía ser el mismo sonido del viento quizás. Pero no era de esta manera. Las mujeres estaban vestidas de negro y por eso pude darme cuenta de su presencia. El color de su ropa era más negro que la oscuridad del desierto. Tenían las manos en el pecho y se deshacían en dolor. Y era como si a quien le estuvieran llorando fueran a sus hijos muertos. Sentí mucho miedo y no soy ningún tonto y de inmediato que en cuenta que eso no podía ser del mundo. Algo me hizo voltear hacia el cielo vi tres aves blancas que volaban sobre las mujeres en círculos. Los pájaros eran fácilmente de mi tamaño. Sus alas no tenían plumas y no más bien era piel que se extendía desde su estómago hasta los brazos. Era como si fueran alas de murciélago. Lo único que pude hacer fue taparme la cabeza y volver a acostarme en el suelo. Mi primer pensamiento fue pensar que esas cosas eran del diablo y que ya no tenía nada con qué defenderme. Es más, ni siquiera sabía rezar. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho y que esos espíritus notarían mi presencia. Escuché una especie de palpitaciones en mi oreja y creí que era mi propio ritmo cardíaco. Pero luego me di cuenta que se trataba del galopar de un caballo. El sonido de los cascos se escuchaba más y más cerca de mí hasta que finalmente llegaron al otro lado del muro de piedra. «Levántate, cabrón. Con el permiso de quién estás aquí». Escuché. La voz hizo eco como el que se escucha en una casa abandonada. Volté la cabeza y miré a un animal de unos dos metros de alto. Igual que la ropa de las mujeres era más negro que la misma noche. Su pelo brillaba como si el encerrado o algo similar. Sobre él estaba un hombre con ropa de manta y guaraches de llanta. ¿Qué quién eres? Me volvió a decir. Tú no perteneces aquí. Sin que me lo hubiera podido anticipar, el hombre sacó un chicote de una de las bolsas y empezó a golpearme. El caballo relinchaba como si se emocionara cuando me estuviera maltratando. El llanto de las mujeres hacía más fuerte también. Uno de los chicotazos me pegó en la espalda Sentí como si me hubieran puesto un hierro caliente Me levanté y comencé a correr lo más rápido que pude En los pies se me encajaron varias espinas que me atravesaron la piel Pero era más grande mi susto que mi dolor Detrás de mí podía escuchar el ruido del caballo que me perseguía Y los chicotazos que me daba el jinete al aire Distinguí una pequeña montaña y corrí hacia ella Supe que al caballo le iba a costar mal trabajo subirla, o eso me imaginé, pero cuando llegué a la cima tropecé con una piedra que de espaldas. Rodé cerro abajo, encajándome más espinas y piedras en la espalda y en la cara. Lo único que recuerdo ver antes de desmayarme fueron aquellas aves blancas que volaban en círculo arriba de mí. Serían alrededor de las 12 del día cuando recuperé el conocimiento. Me dolía la cabeza y todo el cuerpo en general. Ahí me di cuenta que tenía unas hierbas en los pies y también en la frente. Tampoco estaba tirado a medio medos del desierto, sino más bien que descansaba bajo la sombra de un mezquite. Intenté levantarme, pero el sonido de una voz me desconcertó. «No te levantes, estás muy mal. Tienes que quedarte acostado hasta que hayas sacado la herida de la espalda o vas a morir aquí como se han muerto muchos otros». Volteé la cabeza y me encontré con el hombre más anciano que he visto en toda mi vida. Tenía la barba larga y canosa. Era calvo, más bien ya se había quedado así por la avanzada edad. Lo recalco porque recuerdo que me impresionó que un hombre tan viejo pudiera seguir respirando. Estaban los huesos que se le notaban por debajo de la ropa. Traía una camisa amarilla llena de tierra y un pantalón color café. ¿Y usted quién es? Fue quien me trajo aquí, pregunté. Sí, me respondió el viejo. Estás gordo, pero aquí vas a bajar de peso bien rápido. Me pareció imposible que un hombre como él hubiera tenido la fuerza suficiente para llevarme cargado arrastrándome hasta el mezquite. Además, noté otra cosa en él. Sobre sus ojos tenía un paño blancoso como si él estuviera ciego. Puede ver, me atreví a preguntarle. Sí, muchacho. Yo puedo ver cosas que ni siquiera tú puedes. Sé quién te hizo la herida en la espalda y cómo curarte, pero debes descansar. Hoy será una noche difícil. Pero no te preocupes, no te pienso matar. Si quisiera hacerlo, solo te hubiera dejado tirado en donde estabas. Esta misma noche encontrarás tu fin porque el velador no deja trabajo sin terminar. El velador es el tipo del caballo... Volví a interrogar con algo de temor porque pensé que podía estar loco. «Sí, es él. A él le dicen el velador, pero más que vigilar, se encarga de los que entran a esta tierra sin su permiso. Pero no te preocupes porque ahora estás conmigo y no te va a pasar nada». «¿Y usted quién es?» «¿Yo? Bueno, mi nombre es Joaquín. He escuchado que algunos me dicen Joaquín del desierto, pero nunca me lo han dicho en mi cara». Para la gente es más fácil hablar a espalda de los demás. En esos momentos sentí una debilidad muy grande en el cuerpo. Mi mente se quedó resonando el nombre del viejo. Joaquín del desierto. Esa noche sería la más espantosa de mi vida y estoy seguro de que no hubiera sobrevivido si no fuera por la ayuda de Joaquín. La historia que voy a contarles es la de cómo en el desierto conocí al más grande brujo que haya existido. Y sin el cual no habría podido sobrevivir. Joaquín me enseñó lo que hay detrás del bien y del mal. A partir de esa noche yo me volvería a sorprendir si eso me cambiará la vida para siempre. Pero lo que sucedió esa noche y los siguientes días. Lo voy a dejar para el siguiente relato.